0: Warum glaubst du dem Gott der Bibel? Was ist das Besondere an deinem Glauben? Warum sitzt du heute Morgen hier? Vielleicht ist es eine Frage, die du dir selten stellst in deinem Leben, aber was macht den christlichen Glauben so besonders? Nun, vielleicht gefällt dir die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Vielleicht ist es etwas Besonderes, diese Gemeinschaft zu genießen und du liebst es. Und das ist ein Grund, warum du heute Morgen hier bist. Vielleicht ist die Bibel etwas ganz Besonderes für dich und du hast sie lieben gelernt. Und das ist etwas, was den christlichen Glauben für dich ausmacht. Vielleicht schmeckt dir auch das Essen in der Gemeinde besonders gut und es ist ein Grund, warum du Sonntag für Sonntag hierher kommst. Oder du hast den Gott der Bibel kennengelernt und gesehen, wie hoch erhaben er ist. Egal, was die Antwort auf diese Frage in deinem Leben ist, ein Ding, ein Punkt überstrahlt sie alle. Und es ist die Gnade Gottes. Gottes Gnade macht den christlichen Glauben zu etwas Einmaligem, zu etwas ganz Besonderem, zu etwas, was es sonst nirgendwo in dieser Welt gibt, ohne etwas beitragen zu müssen. Ohne Kasteiungen, ohne sich zu quälen, ohne besondere Dinge auf sich zu nehmen, ohne Gesetze halten und erfüllen zu müssen, können wir uns dem Gott der Bibel nähern. Warum? Weil er in seiner Gnade und Liebe und Barmherzigkeit seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und ihn ans Kreuz nageln ließ damit wir heute Zugang zu Gott haben. Durch den Tod Jesu am Kreuz ist Vergebung unserer Sünden möglich. Keine Gesetze, kein vorbildliches Leben, keine Anstrengungen von deiner Seite sind in irgendeiner Art und Weise möglich, um sich Gott zu nähern. Es ist unmöglich für den Menschen, auf Gottes Seite zu gelangen, wenn Jesus Christus nicht die Brücke dazu schlägt. Gottes Gnade allein ermöglicht dir den Zugang zu Gott. Sola Grazia, wir haben gerade vorher gehört, dass wir im Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation sind und Sola Grazia ist eine der Eckpfeiler der Reformation gewesen. Es war eine Tugend, eine Besonderheit, die scheinbar verloren gegangen ist über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und Martin Luther und all die anderen Reformatoren, sie haben eines deutlich gemacht, Das ist allein die Gnade, die uns ermöglicht, dass wir heute Morgen hier sitzen dürfen. Wir haben uns in den letzten Monaten sehr viel im zweiten Petrusbrief mit Irrlehre, mit deren Gericht und mit all den Dingen beschäftigt, die sich rund um die Irrlehre drehen. Das ganze zweite Kapitel im zweiten Petrusbrief beschreibt den Frevel die Lügen, die Unmoral und die Habsucht dieser Irrlehrer, die in die Gemeinde eindringen. Sie versuchen, die Gläubigen zu verführen und sie vom rechten Weg abzubringen. Und dafür, und das macht der zweite Petrusbrief sehr deutlich, wird Gottes Gericht eines Tages über sie hereinbrechen. Doch das ist nicht genug, wenn wir das in das dritte Kapitel kommen und vor einigen Wochen haben wir angefangen, uns das dritte Kapitel näher anzusehen, dann sehen wir, dass sie sogar das Gericht Gottes anzweifeln. Sie machen sich lächerlich darüber und sagen, wo ist er denn, euer Jesus? Er ist nicht wiedergekommen. Kein Grund, Sorge zu haben. Es gibt kein Gericht. Jesus kommt nicht wieder. Doch Petrus, er macht im dritten Kapitel deutlich, dass Gottes Gericht kommen wird und dass bereits einmal Gottes Gericht über diese Welt hereingebrochen ist, nämlich bereits wenige Kapitel nach der Erschaffung der Menschheit. Im ersten Buch Mose lesen wir, dass Gottes gewaltiges Gericht der Sintflut über diese Welt hereinbrach, deren Trachten und Gedanken nur böse waren. Ebenso und das haben wir in der letzten Predigt gesehen, wird eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, ein endgültiges Gericht über diese Menschheit niedergehen. Und so schreibt er am Ende dieses ersten Abschnitts in 2. Petrus 3, Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Diese Erde, sie wird durchs Feuer gerichtet werden. Und Gott wird abermals Verderben über die ganze gottlose Menschheit bringen. Gottes Gericht, es wird kommen. Das ist die Botschaft des dritten Kapitels. Doch bevor dieses Gericht kommen wird, bevor Gott ein für allemal die Menschheit richten wird und sein gerechtes Urteil sprechen wird, schenkt Gott eine Zeit der Gnade. Eine Zeit, in der Buße und Umkehr möglich ist. Schlagt mit mir gemeinsam den zweiten Petrus auf, zweiten Petrusbrief auf, und wir lesen in Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. Petrus erschreibt, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. In diesen wenigen Versen können wir einiges, über Gottes Charakter lernen. Er ist ein gerechter Gott, der Gericht üben wird. Aber er ist auch ein gnädiger, ein barmherziger und ein langmütiger Gott, der Raum zur Buße und Umkehr gibt und keinen Gefallen hat am Tod der Gottlosen. Diese drei Verse, sie werden dir helfen, Gottes Absicht, sein Handeln und seine Gnade in deinem Leben besser zu verstehen. Nach der Ankündigung von Gottes Gericht über diese Erde zeigt Petrus in diesen Versen Gottes Gnade vor seinem Gericht auf. Er beginnt dies, indem er in Vers 8 die Dauer seiner Gnade aufzeigt. Der Vers 8 beginnt mit der Dauer der Gnade Gottes. Petrus, er beginnt diesen Vers 8 wieder mit dem Ausdruck Geliebte. Bereits in Vers 1 nutzt er dieses Attribut und hier in Vers 8 spricht er die Empfänger des Briefes zum zweiten Mal mit Geliebte an. Nachdem die Spötter in Vers 4 die Wiederkunft Jesu in Frage stellten oder sogar ablehnten, zeigte ihnen Petrus in den folgenden Versen auf, warum das Gericht und wie das Gericht über diese Menschheit kommen wird. Zum einen, weil Gott bereits vor Zeiten ein Gericht gebracht hat. Durch die Sintflut hatte Gott bereits aufgezeigt, dass er ein gerechter und heiliger Gott ist und die Menschheit richten wird, wenn sie sich von ihm abwendet. Hier in Vers 8 zeigt er ihnen nun ein zweites Argument auf. Und es ist ein sehr wichtiges Argument. Nicht umsonst sagt er, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte. Wenn es irgendetwas gibt, was du dir über das Gericht Gottes merken sollst, dann ist es das. Dieses eine sollst du nicht vergessen. Wie bereits in Vers 1 will er die Gläubigen an etwas ganz Wichtiges erinnern. Gleichzeitig verwendet er das gleiche Wort, das er bereits in Vers 5 verwendet hat. Und dort haben die Irrlehrer absichtlich etwas übersehen. Sie haben Gottes Gericht absichtlich übersehen, obwohl sie genau wussten, dass es bereits ein Gericht gab. Petrus möchte jetzt jedoch, dass wir als Gläubige etwas nicht übersehen. Und zwar, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Apostel des Alten Testaments sehr gut kannten. Sie werden viel darin gelesen haben, die Juden, es war ihnen heilig, das Wort Gottes, sie studierten es, sie lernten es auswendig und sie kannten es sehr gut. Und so ist es durchaus möglich, als Petrus diese Verse niederschrieb in seinem Brief, dass er die Verse von Moses Gebet in Psalm 90 vor Augen hatte. Mose erschrieb in Psalm 90 von Vers 1 bis 4, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, Kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Mose erstellt in seinem Gebet im Psalm 90 Gottes Ewigkeit der Vergänglichkeit der Menschen gegenüber. Und in ähnlicher Weise macht Petrus in seinem zweiten Brief deutlich, dass Gottes Perspektive der Zeit eine andere ist als der der Menschen. Gott ist ewig, der Mensch nicht. Gott ist nicht an die Zeit gebunden, der Mensch aber schon. Wenn die Irrlehren und Gott anklagen oder seine Verheißungen in Frage stellen, dann begeben sie sich somit auf sehr dünnes Eis. Das ist das, was Petrus sagen möchte. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr hier eigentlich sprecht, wenn ihr Gott vorwerft, dass er nicht wiederkommen wird, dass sein Gericht nicht kommen wird. Als vergängliche und erschaffene Wesen versuchen wir, unseren unvergänglichen Schöpfer und Gott in Frage zu stellen. Gott, er ist nicht an diese Zeit hier auf Erden gebunden, sondern er ist ewig und daher verfährt er auch mit der Zeit und mit seinem Plan wie er es möchte. Zeit ist für ihn relativ. Es spielt keine Rolle in seinem Plan, in seiner Ausführung, in seinen Gedanken. Nun, ihr habt vielleicht öfter diesen Vers schon mal gehört und er wurde in der Geschichte der Christenheit zu allen möglichen und unterschiedlichen Aussagen missbraucht oder herangezogen, um diverse Aussagen mit dieser Tatsache zu machen. Einige nutzten ihn, um die Schöpfung im ersten Buch Mose zu erklären. Sie sagten nun, ein Tag sind ja wie tausend Jahre, demnach wird die Schöpfung nicht sechs oder sieben Tage, sondern sechs oder siebentausend Jahre gedauert haben. Man hat versucht damit, die Evolution und Schöpfung irgendwie zu verbinden und aus diesen einzelnen Tagen einen undefinierten, langen Zeitabschnitt zu machen. Andere benutzten diesen Vers, um die Wiederkunft Jesu vorherzusagen. Sie sagten nun, wie die Erde in sieben Tagen erschaffen wurde, so wird auch die Erde in sieben Tagen, was siebentausend Jahre sind, zu Ende gehen. Sechstausend Jahre wird der Mensch leben dürfen, danach kommt Christus wieder und richtet für tausend Jahre sein Friedensreich auf. Oder man nutzte es, um die Lebenszeit von Adam zu rechtfertigen. Nun, Gott sagte zu ihm, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Adam starb nicht, aber wobei ein Tag sind wie tausend Jahre, hat Gott ihm Gnade geschenkt und er durfte noch tausend Jahre leben, bevor er dann starb. Doch all diese Gedankenspiele, all diese Versuche, diesen Vers in andere Kontexte zu bringen, in andere Gedanken einflechten zu lassen, sie stehen nicht im Zusammenhang mit dem, was Petrus hier schreibt und hier sagen möchte. Petrus' Ziel ist deutlich. Er möchte sagen, Gott selbst legt in seiner Souveränität die Gnadenzeit fest, bis er diesem Planeten endgültig richten wird. Er ist ewig und in seinem ewigen Ratschluss hat er eine feste Zeit beschlossen und diese hat auch einen bestimmten Grund und wird eines Tages zu Ende gehen. Dazu kommen wir gleich. In diesem Vers will er Ihnen eines deutlich machen. Er sagt, Geliebte, vergesst nicht, dass Gott ewig ist. Vergesst nicht, dass er einen Plan hat. Vergesst nicht, dass er ihn zu seiner Zeit umsetzen wird. Hört nicht auf die Irrlehrer und ihre Unterstellungen, ihre Lügen, ihre Falschaussagen, ihre all die Dinge, die sie Gott vorwerfen, sondern seht auf Gottes Wort und somit Gott selbst. Als eines Morgens ein Mann seine Morgenzeitung aufschlug, stellte er fest, dass die Zeitung auf sechs Monate im Voraus datiert ist. Er begann darin zu blättern und sah, dass die Ereignisse im Nachrichtenteil noch gar nicht stattgefunden haben. Als er weiter blätterte, kam er zum Sportteil und stellte fest, dass all die Fußballspiele, all die Sportergebnisse in der Zukunft liegen. Er blätterte noch eine Seite um und er sah die ganzen Börsenkurse, die auf sechs Monate im Voraus datiert waren und ihm kam eine Idee. Er dachte sich, mit ein paar wenigen guten Investitionen könnte ich reich werden. Ein paar Sportwetten hier, ein paar Aktien da und ich muss ohne etwas zu tun, kann ich reich werden. Ich kann mich in meinen Sessel setzen und kann in aller Ruhe mein Leben genießen. Als er auf die nächste Seite umblätterte, kam er zu den Traueranzeigen und entdeckte ein Bild von sich mit einer kurzen Anzeige über seinen Tod. Plötzlich änderte sich sein Verständnis über seinen Reichtum sehr dramatisch, als er mit seinem Tod konfrontiert wurde. Du weißt nicht, was morgen sein wird. Wir wissen nicht mal, was in einer Stunde passieren wird. Aber wir wissen, jeder der hier sitzt, dass wir heute, jetzt, in diesem Moment auf dieser Erde leben dürfen. Und wir wissen, dass Gott in seiner Liebe zu den Menschen eine Zeit der Gnade gegeben hat. Eine Zeit, in der es möglich ist, Vergebung und Buße zu finden. In der es möglich ist, umzukehren und um Vergebung zu bitten für all die Sünden, die wir in unserem Leben getan haben. Ich möchte dich heute aufrufen, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dass du diese Zeit nicht verstreichen lässt, dass du dir bewusst wirst, dass Gott in seiner Gnade eine Zeit gegeben hat, die mittlerweile fast 2000 Jahre andauert, in der er ermöglicht, dass Menschen umkehren können, dass Menschen Buße tun können und dass Menschen errettet werden vor diesem Gericht, das wir uns in den nächsten Versen gleich ansehen werden. Der nächste Vers spricht direkt zu dir. Er ruft dich auf, noch heute zu handeln. Noch heute, solange die Gelegenheit dazu ist. Denn wenn er diese Gnadenzeit eingerichtet hat, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum ist diese Gnadenzeit da? Und wir haben es gerade eingangs gelesen. Jesus Christus, er ist noch nicht wiedergekommen aus einem bestimmten Grund. Und dieser Grund der Gnade Gottes, er wird uns in Vers 9 aufgezeigt. Gott, er ist gnädig und er schenkt eine Zeit der Gnade, bevor sein Gericht kommt. Er ist noch nicht wiedergekommen. Warum? In Vers 9 gibt uns Petrus den ersten Hinweis auf diese Frage. Er sagt im ersten Teil von Vers 9, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Es ist kein Verzögern, es ist kein Vergessen, es ist kein Oh, das ist mir entfallen, das muss ich ja noch tun. Der Herr, er steht zu seiner Verheißung. Scheinbar zweifeln dies jedoch einige an. Und es ist nicht auszuschließen, dass selbst einige Gläubige daran verzweifelt sind. Dass einige Gläubige so sehr von den Irrlehren beeinflusst waren, dass sie dachten, scheinbar haben sie recht. Jesus kommt nicht wieder. Er ist in den Himmel aufgefahren und jetzt ist er weg. Welche Hoffnung haben wir noch? Was sollen wir tun? Doch ein Hinauszögern würde nicht nur Gottes Verheißung in Frage stellen, es würde auch Gottes Treue und seine Fürsorge in ein ziemlich schlechtes Licht rücken. In einer ähnlichen Situation wie die Gläubigen, an die Petrus schreibt, befindet sich der Prophet Habakkuk. Er wartet darauf, dass das Gericht Gottes über die Feinde Israels endlich hereinbricht und es passiert nicht. Er wartet und wartet und er verzweifelt daran. Und so antwortet ihm Gott in Habakkuk Kapitel 2, Vers 3, die an die Offenbarung wartet auf die bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. In ähnlicher Weise argumentiert Petrus. Er sagt, es ist kein Hinauszögern, sondern es steht in Gottes Plan so festgeschrieben, er ist treu zu seinem Wort, er weicht keinen Millimeter von diesem Plan, von diesem Wort ab. Doch warum ist nun Gottes Gericht nicht eingetreten? Warum ist Jesus nicht wiedergekommen? Was bewegt ihn dazu, so lange zu warten? Nicht nur 30 Jahre wie zu Zeiten von Petrus, sondern mittlerweile fast 2000 Jahre, wo wir heute hier sitzen. Und Petrus ergibt uns im zweiten Teil von Vers 9 die Antwort darauf sondern er ist langmütig gegen uns. Er will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Es ist seine Liebe. Es ist seine Gnade und seine Langmut. Das ist der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Gott gibt in seiner Liebe und Gnade den Menschen gegenüber Raum zur Buße, Deshalb schreibt er in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Er zögert nicht hinaus. Und wenn du denkst, dass er seine Verheißung nicht hält oder du zweifelst sie an, dann erkennst du nicht, dass dich seine Güte zur Buße leiten möchte. Er ist langmütig gegen uns. Nun, Langmut ist ein Wort, das wir heute nicht unbedingt als eines unserer meistbenutzten Wörter in unserem Sprachschatz benutzen. Also was bedeutet Langmut? Was meint die Schrift damit, wenn sie Gottes Attribut der Langmut gibt? Langmut könnten wir folgendermaßen definieren. Wir könnten sagen, es ist ein ruhiges, beherrschtes und nachsichtiges Ertragen. Oder es ist ein Durchabwarten, eine Durchabwarten von etwas gekennzeichneter Verhaltensweise. Es ist große Geduld oder es ist mild und langsam zur Rache. Mit anderen Worten könnten wir sagen, Langmut ist auch mit Durchhaltevermögen, mit milde oder mit Nachsicht zu übersetzen. Das heißt, obwohl Gott jedes Recht hätte, noch heute sein Gericht über diese verdorbene Welt zu bringen, zögert er seine Rache, sein Gericht wegen seiner Langmut hinaus. Er beweist große Geduld und Milde gegen uns. Und genau so offenbart sich Gott in seinem Wort immer wieder. Als Mose auf den Berg Sinai stieg, lesen wir in 2. Mose 34, Vers 6, dass sich Gott wie ihm offenbart. Wir lesen dort, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ein starker Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wenn ihr euch noch erinnert, haben wir vor einigen Monaten, bevor wir, in unserer Schriftlesung mit dem ersten Korintherbrief begann das Buch Jona gelesen. Und sind es nicht genau die Eigenschaften Gottes, die Jona zum Verzweifeln brachten? In Jona 4, Vers 1 bis 2 lesen wir, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Urteil reut dich. Jona, er wusste von Anfang an, dass wenn er nach Ninive gehen wird, Gott in seiner Gnade die Menschen erretten wird und er wird das Urteil über sie hinauszögern. Und Jona wollte es nicht, er wollte, dass diese, dieses Volk, das so böse, so niederträchtig, so so grausam ist, er wollte, dass es in die Hölle geht. Aber Gott, er sagte, nein, du gehst dahin, du verkündigst Buße und Umkehr und sie werden Buße tun und das Volk tat Buße an Gott, er hat sein Urteil hinausgezögert um der Gnade willen. Interessant ist, dass Gott seine Langmut bereits in seinem ersten großen Gericht, das über diese Menschheit kam, gezeigt hat. Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus im Kapitel 2, Vers 20, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noas, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Wann hat Gott sein Gericht angekündigt? Und wann hat er es umgesetzt? Es dauerte fast ein Jahrhundert, Viele, viele Jahrzehnte, ehe Noah die Ache fertig hatte, er und die Tiere in die Ache gingen und die Menschen vernichtet wurden. Und in all den Jahren lesen wir was im Neuen Testament von Noah? Er wird als der Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. In all den Jahren hat Noah ihnen Buße und Umkehr gepredigt. Er hat die Gerechtigkeit Gottes aufgemalt. Und wie viele Menschen sind am Ende dennoch in die Ache gegangen? Es waren acht, aber Gott, er hat in seiner Langmut, Raum zu Buße und Umkehr gegeben. Gottes Langmut ist Teil seines heiligen Namens, seines Wesens. In Jesaja 48, Vers 9 steht, um meines Namens willen bin ich langmütig und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Um seines Namens willen ist Gott langmütig. Man könnte sagen, es ist sein Markenzeichen, seine Identität. Wenn wir heute ein Produkt entwickeln, ein Produkt verkaufen, als Deutsche schreiben wir gerne Made in Germany drauf. Es ist ein Markenzeichen, es zeichnet es aus, dass es etwas ganz Besonderes ist. Die ganze Welt, sie sieht ein Produkt und wenn sie liest Made in Germany, dann wissen sie, das kommt aus Deutschland, wo man für Qualität und Perfektion steht. Und in ähnlicher Weise sagt Gott, Langmut ist meine, ist mein Markenzeichen. Wenn ihr an mich denkt, dann denkt ihr an Langmut. Mein Name ist eng verknüpft mit Langmut. Mein Name bedeutet Langmut. Ich zeige und ich gebe den Menschen in meiner Langmut Raum und zur Buße. So sehr Gott Liebe ist, so sehr ist Gott auch Langmut. Und seine Langmut ist fester und notwendiger Bestandteil seiner Gnade, weil, und genau das lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 9, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Seine Langmut, sie führt dazu, dass Menschen Raum zur Buße haben. Und hier kommt einmal mehr, seine große Liebe den Menschen gegenüber zum Ausdruck. Bereits im Alten Testament sagte er zu Hesekiel, in Hesekiel 18:23: sollte ich wirklich gefallen am Tod der Gottlosen haben, spricht der Herr? Nein, vielmehr daran, dass er seine Wege, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Das zeichnet Gottes Charakter aus. Obwohl die Menschen ihn hassen, obwohl wir heute Morgen, im Gemeindeseminar einige Stellen hatten, wo wir sehen, wie, wo wir sehen konnten, wie der Mensch tatsächlich ist, dass er verdorben ist, dass er, dass er Gott nicht sucht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Ist Gott in seiner Langmut so gnädig, um diese Zeit des Gerichts hinauszuzögern, damit Raum zur Buße bleibt und Menschen umkehren können? Er will nicht. Den Tod der Gottlosen, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden und, er, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist, was Paulus an seinen Bruder Timotheus schreibt. Wir haben vorher gesehen, dass zu der Zeit, als Petrus diesen Brief schrieb, circa 30 Jahre vergangen waren nach Jesu Tod und seiner Himmelfahrt. 30 Jahre, die genug waren für die Irrlehre, um anzuzweifeln, dass Jesus jemals wiederkommen würde. Mittlerweile sind nun fast 2000 Jahre vergangen und er ist immer noch nicht da. Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum lässt er das zu? Warum all die Ungerechtigkeit in dieser Welt? Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie Asaf, der im Psalm 73 am Wohlergehen der Gottlosen fast verzweifelt wäre. Er sah ihr Leben und er sprach, sie leiden keine Qual, sie sind wohlgenährt. Sie sind hochmütig, sie sind gewalttätig. Sie bilden sich viel ein und über allem lästern sie Gott. Im Fall von 2. Petrus lästern all die Irrlehrer ebenfalls Gott. Sie verführen die Gläubigen und versuchen die Gemeinde zu zerstören. Gott macht dem doch ein Ende. Komm wieder und bring endlich das Gericht, das die Menschen verdient haben um deine Ehre nicht noch weiter in den Dreck zu ziehen, um deine Ehre nicht noch weiter lästern zu lassen. Doch Gott, er entscheidet sich anders. Er richtet nicht sofort. Wisst ihr, wie das Alte Testament endet? Genau mit der gleichen Problematik. In Malachi 3 sagen die Juden, dass es umsonst ist, Gott zu dienen. Das macht keinen Sinn. Die Übermütigen sind glücklich und die Gesetzlosen, sie stehen aufrecht. Und dann lesen wir in Malachi 3, Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Um ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachteten. Und sie werden von mir, spricht der Herr, der Herrschan, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden. An dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Gott, er ist gerecht. Und er hat im Alten Testament mehrere Male und auch im Neuen Testament vorausgesagt, dass sein Gericht kommen wird. Und es wird ein furchtbares Gericht werden für alle, die nicht an Gott glauben. Aber zuvor hat er eine Zeit der Gnade bereitet. Damit so viele wie möglich vor diesem Gericht fliehen können. Eine Zeit, wo Raum zur Buße ist. Gott, er verzögert nicht, sondern seine Gnade, sie ist überreich. In seiner Gnade und Barmherzigkeit will er nicht, dass auch nur einer verloren geht. Gottes Charakter, er ist einzigartig und voller Gnade und Liebe und dennoch gerecht und heilig. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir nun in dieser Zeit leben, in dieser Zeit der Gnade, die Gott nun fast 2000 Jahre antauern lässt, was bedeutet das für dich? Was bedeutet es für uns, wenn wir in dieser Zeit leben? Nun Petrus, er macht eines deutlich. Es gibt Hoffnung. Es ist nicht vergebens. Gott ist gnädig und langmütig und er gibt Raum zur Buße. Deshalb sitzt jeder von euch heute Morgen hier. Ansonsten würde jeder, der hier in diesem Raum sitzt, seinen Begierden nachlaufen und das tun, was ihm gerade gefällt und zu was ihm sein Fleisch auch immer zwingen möge. Deswegen ist es dein Auftrag als Gläubiger, diese Wahrheit, diese Botschaft weiterzugeben. Diese Botschaft zu verkündigen und die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt zu machen. Darum lässt dich Gott hier auf Erden. Darum hat Gott dich nicht entrückt, als du errettet wurdest. Um hier in dieser Welt zu sein, um diese rettende Botschaft weiterzugeben, um Jünger zu machen um weitere Menschen vor dem kommenden Gericht zu erretten, damit am Ende Gott aller Ruhm, alle Herrlichkeit und alle Ehre zukommt, die er verdient und die ihm zusteht. Aber auch in Zeiten von Nöten, von großer Anfechtung, von Verfolgung darf dir dieser Vers ein Trost sein. Denn Gott, er sieht über die Ungerechtigkeit nicht hinweg. Gott, er wird sein Gericht und sein gerechtes Urteil eines Tages fällen, um die Ungerechtigkeit der Menschen zu richten. Jetzt jedoch schenkt er eine Zeit der Gnade und Buße, damit noch mehr Menschen zum Glauben gezogen werden, Buße tun, umkehren und bewahrt werden vor diesem Tag der ewigen Verdammnis. Deshalb möchte ich dich aufrufen, der du diese Botschaft nicht angenommen hast, diese Möglichkeit anzunehmen, über dein Leben nachzudenken, zu sehen, ob du wirklich Gott die Ehre gibst und ob Jesus Christus dein Retter ist. Und wenn er das nicht ist, dann kehre heute um und tu Buße. Heute, in der Zeit der Gnade, kann Jesus Christus zu deinem Retter werden. Bei seiner Wiederkunft wird er als dein Richter kommen, wenn du nicht im Buch des Lebens geschrieben stehst. Denn so schließt Petrus diesen ersten, diesen Abschnitt ab, indem er im Vers 10 das Ende seiner Gnadenzeit aufzeichnet. Wir haben bereits in den letzten Predigten, im ganzen zweiten und auch im ersten Teil des dritten Kapitels gesehen, dass es für die ersten Gläubigen außer Frage stand, dass Jesus wiederkommt. Das war eines ihrer zentralen, Botschaften, einer ihrer zentralen Hoffnungen, die sie hatten, so sehr Jesus in den Himmel aufgefahren ist, so sehr wird er eines Tages wiederkommen. Und hier in Vers 10 sehen wir nun, wie diese Wiederkunft aussehen wird. Der Vers beginnt mit, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Was will Petrus uns damit sagen? Wissen wir, wann ein Dieb kommt? Nein, wir wissen es nicht. Er kommt unangekündigt. Und immer dann, wenn es niemand erwartet. Er klingelt nicht, er schreibt keine Nachricht, sondern er kommt dann, wenn du am wenigsten damit rechnest. Petrus, er bedient sich hier der Aussage Jesu. Jesus selbst sagte in Matthäus 24, in Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Für die Menschen, für die gottlosen Menschen wird die Wiederkunft Jesu vollkommen überraschend sein. Das Gericht Gottes, es kommt und niemand rechnet damit. Und so wird, wenn ihr euch Vers 10 ansieht, Gottes Gericht auf dreierlei Weise kommen. Wir sehen in Vers 10, dass die Himmel mit Krachen vergehen werden. Wir sehen, dass die Elemente sich vor Hitze auflösen. Und wir sehen, dass die Erde und die Werke darauf erfunden werden. Die Himmel, sie werden mit Krachen vergehen. Dieses Wort Krachen, es kommt nur hier an dieser einen Stelle im Neuen Testament vor und es beschreibt ein Rauschen oder ein Surren von einem schnell fliegenden Objekt in der Luft. Das heißt, es ist etwas ganz Plötzliches, etwas Schnelles, was kommt und wieder geht. Und beim Öffnen des sechsten Siegels in Offenbarung 6, Vers 14 bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie dieses Gericht aussehen wird. Wenn wir dort lesen, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Es wird ein Gericht sein, wo niemand dabei sein möchte. Ein Gericht sein, in der Gott endgültig und ein für allemal diese Erde richten wird. Der Himmel, er entweicht wie eine Buchrolle. Gott, er macht diesem Himmel ein Ende. Doch nicht nur der Himmel wird mit Krachen vergehen, auch die Elemente der Erde werden verbrennen. Nun, was diese Elemente genau sind, wird uns hier nicht näher erklärt, aber zur damaligen Zeit verstanden die meisten Menschen unter den Elementen jene Materialien, aus denen diese Erde gemacht wurde. Und zur damaligen Zeit wurde Luft, Erde, Feuer und Wasser dazugezählt. Also was Petrus hier andeutet, scheint eine Zerstörung der Elemente dieses Planeten zu sein. Die Elemente, sie werden verbrennen. Andere Ausleger sehen an dieser Stelle eine völlige Neugestaltung der Erde. Gott wird durch das Feuer diesen Planeten vollkommen neu gestalten, läutern und neu machen. Doch egal, welche dieser beiden Sichtweisen wir vertreten, eines wird deutlich, Gott, er wird sein Gericht bis ins Detail ausführen. Und dieser Planet, er wird durch das Gericht Gottes völlig auf den Kopf gestellt werden. Es wird nichts so sein wie vorher, es wird nichts übrig bleiben. Aus welchem Grund? Weil wir am Ende der Offenbarung sehen, dass Gott nach seinem Gericht einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird, in der was herrscht? 2. Petrus 3 macht es deutlich. In der Gerechtigkeit wohnt. Das ist das, was er später in Vers 13 sagt. Am Ende sehen wir, dass die Erde und die Werke darauf erfunden wurden. Nun, euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich vom Text der Schlachterübersetzung abgewichen bin. Wir finden in diesem Vers... In diesem letzten Teil des Verses eine Textvariante in unseren deutschen Übersetzungen, während die Schlachterübersetzung von Verbrennen spricht, nennt es die Elberfelder Bibel als Erfunden werden. Es deutet vieles darauf hin, dass Erfunden werden die wahrscheinlich bessere Übersetzung der beiden ist, aber die Frage, die sich natürlich stellt ist, was bedeutet es, dass die Erde und ihre Werke erfunden wird? Als sich das Evangelium verbreitete und die Hohe Priester es stoppen wollten, gab ihnen der Pharisäer Gamaliel einen Rat, wir finden das in Apostelgeschichte 5, in Vers 38 und 39. Und der Rat, er riet den anderen Pharisäern und den Hohepriestern, und jetzt sage ich euch lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Es ist es aber von Gott? so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Das heißt, wenn die Bibel die Wörter erfunden werdet benutzt, dann heißt es nichts anderes, dass etwas offenbar wird. Gamaliel, er sagte ihnen, wenn ihr gegen Gott kämpft, nicht, dass es am Ende offenbar wird, dass ihr gegen Gott kämpft. Und so wird am Ende, wenn Gott sein Gericht über diese Erde bringt, nichts verdeckt sein. Die Werke der Menschen, sie werden offenbar werden und es wird nichts geben, was wir vor Gott verstecken können. Es wird nichts geben, was der gottlose Mensch hinter seinem Rücken halten kann und so tun kann. als würde Gott es nicht sehen. Es wird alles offenbar werden und Gott, er wird bei seinem Gericht die Menschen dafür richten. Vor Gottes Gericht liegt alles offen, bereit, verurteilt zu werden. An dieser letzten Stelle, in 2. Petrus 3, Vers 10, sehen wir Gottes absolute Gerechtigkeit. Sein heiliges und gerechtes Wesen führt ihn dazu, eines Tages sein Gericht auszuüben. Und dieses Gericht wird kommen und es wird unangekündigt und mit voller Härte auf diese Welt niedergehen. Es wird diese Welt und alle Menschen, die darauf leben, nach ihren Werken richten. Und jeder, der den Erlöser Jesus Christus nicht anruft, er wird in diesem Gericht gerichtet werden. Deshalb ist es einmal mehr vonnöten an dieser Stelle, wo uns die Schrift so deutlich dazu aufruft, dass Gott in seiner Gnade einen Raum zur Buße und Umkehr gibt, diese Buße auch in Anspruch zu nehmen. Ich habe euch eingangs die Frage gestellt, was macht den christlichen Glauben so einzigartig? Es ist Gottes Gnade, die einen Sünder gerecht spricht. Menschen, die den Tod und die Hölle verdient haben, werden in den Status eines Kindes Gottes versetzt und ihnen wird Zugang zum ewigen Reich gewährt. Liebe Geschwister, das drohende Gericht Gottes, es soll euch ein Weckruf sein, und zwar ein Weckruf zu einem heiligen und Gott wohlgefälligen Leben. Das ruft uns Petrus in den nächsten Versen zu und es wird Teil der nächsten Predigt werden. Seine Gnade hat dich errettet. Seine Gnade hat dich aus der Hölle gezogen. Seine Gnade und sein Werk in dir ermöglichen dir ein Leben in heiligem Wandel und Gottesfurcht. Das ist genau das, womit Petrus seinen Brief beginnt. Er sagt, Gott, er hat dir in seiner Macht und Stärke alles gegeben, was du brauchst, um mein Leben in Heiligung und Gottesfurcht zu führen. Und er schließt am Ende seines Briefes diese Argumentation ab und sagt, indem ihr seht, dass das alles vergehen wird und dass es nichts auf dieser Erde gibt, was ihr mitnehmen könnt, dass nichts auf dieser Erde, dass es für nichts auf dieser Erde sich lohnt zu kämpfen, weil alles im Feuer vergehen wird. Deswegen setzt alles daran, ein heiliges Leben zu führen. Und Teil dieses heiligen Lebens ist es, zu erkennen, was Gott für uns getan hat, und das an die Menschen, die es nicht wissen, weiterzugeben. Diese frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden, die Menschen, den Menschen, die Gnade Gottes nahe zu bringen, in dem Wissen, dass das Gericht Gottes kommen wird. Nämlich nur. Das Evangelium allein hat die Kraft, sie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Martin Luther, er schrieb 1529 folgende Zeilen und damit möchte ich gerne schließen. Er schrieb zur Einleitung in seinen kleinen Katechismus, unser Amt ist ein Dienst der Gnade und Erlösung. Es unterwirft uns großen Belastungen und Anstrengungen, Gefahren und Versuchungen, mit wenig Belohnung, oder Dankbarkeit von dieser Welt. Aber Christus selbst wird unser Lohn sein, wenn wir treu arbeiten. Amen. Lasst uns am Ende aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir staunen immer wieder, wenn wir dein Wort aufschlagen und darin lesen, wie klein wir sind und wie groß du bist, Herr. Wenn wir sehen, wenn uns Unrecht getan wird, wenn wir in Probleme geraten und wenn, uns, wenn es uns an den Kragen geht, wie schnell wir dazu neigen, Gericht zu üben, wie schnell wir dazu neigen, Rachegedanken aufzubringen, Herr, so sehen wir an dieser Stelle, wie gnädig und barmherzig du bist, Herr. Dass du in deiner Langmut nicht nur wenige Jahre, sondern fast 2000 Jahre zuwartest, weil du nicht willst, dass Menschen verloren gehen, Herr, weil du willst in deiner Gnade und Liebe und Barmherzigkeit, dass Raum zur Buße und Umkehr da ist, damit Menschen errettet werden vor diesem kommenden Gericht, das du angekündigt hast, Herr. Und so bitten wir dich, dass es für uns nicht nur eine Botschaft ist, in der wir uns zurücklehnen und sagen können, ja, Herr, danke für diese Gnade, sondern dass es uns unter den Fingernägeln brennt, Herr, diese Botschaft weiterzugeben. Dass es uns deutlich macht, dass die Menschen, die wir kennen, unsere Freunde, unsere Familie, unsere Arbeitskollegen, wer immer es sein mag, der dein Wort, der deine Gnade nicht kennt, Herr, dass sie diesem Gericht unterworfen sind, Herr. Und so führe uns immer wieder dazu, ein Leben zu führen, das in Gottes Furcht und Heiligkeit, dass wir es so leben, Herr, und dass wir in diesem Leben dein Wort verkündigen, deine Gnade groß machen, Herr, die über allen Dingen thront, Herr. Deine Gnade, die so sehr herausleuchtet in diesen Versen. Und so danken wir dir, dass du uns die Möglichkeit dazu gibst und bitten dich, dass wir treu unseren Dienst tun, auch wenn dieser mit Anfechtung, mit Schwierigkeiten, mit Verfolgung verbunden ist, Herr, weil wir wissen, dass du, Jesus Christus, unser Lohn sein wirst in Ewigkeit.